0: 大家好，今天我要给大家讲《资治通鉴》的汉朝建立。这个故事里呢，涉及到的主要人物很少，只有汉高祖刘邦，还有一个叫隆静的齐国人和张良。那这里边呢，我想给大家讲两个人，是陈平，还有曹参这两个人。他们在我们之前讲楚汉战争的时候呢，都没有怎么被提到过。但其实他们俩、啊、扮演了至关重要的角色。那咱们就讲到他们那儿，我就给大家讲一下这两个人的生平。好了，我们开始讲故事。打败了项羽之后，刘邦真正成为了天下的老大，别提多威风了。这时，诸侯王们请求刘邦称王。公元二零二年二月，刘邦举行了隆重的登基仪式，宣布汉朝建立。他自己从一个普通老百姓，摇身一变成了人人敬仰的汉高祖。他的妻子吕雉成了皇后，儿子刘盈。成了皇太子，一家人全都过起了荣华富贵的生活。刘邦登基以后，立即颁布法令。这些年来战争没有间断老百姓们为了躲避灾难，都逃到深山老林里，甚至有的连户籍都没有。现在天下太平了，藏在深山里的老百姓可以回到自己的家乡。恢复之前的田地和爵位。不过话说呢，这个之前老百姓是什么心情呢？那些躲在山林里,里的人，一见到外边的人就问他：“秦始皇死了吗？长城修完了吗？”一旦你告诉他秦始皇还没死，长城还没有修完，他们就赶紧害怕的又逃回了山林里边。那可见大家对秦始皇啊，这是多么的畏惧。同时，刘邦不允许官员随意殴打军中官兵，要求官员们依依据法律处理纠纷。除此之外，他还减轻了老百姓的赋税。这些政策让百姓们喜笑颜开，大家盼星星盼月亮，终于盼来了和秦二世不一样的皇帝。凡是国家，不管大小。都得有一个像模像样的都城。刘邦称帝以后，把洛阳定为大汉的都城。这天，他在洛阳大摆宴席，和大臣们一起庆祝。他若有所思的问大臣：“这真的是若有所思，因为他也不是真的有所思。”我认为，各位大臣，我有一个问题想请教你们。你们说。为什么我能得到天下，而项羽却不能？我们俩之间有什么不同？大臣们回答：“陛下把攻打下来的土地都分给了有功的大臣，心甘情愿的和大臣们分享胜利的成果。而项羽嫉妒、猜疑比他强的人，人们都不愿意跟随他。”刘邦笑着摇摇头说。你们只说到了一半。论谋略，我不如张良；论安抚百姓的本领，我不如萧何；论带兵打仗，我不如韩信。但我却有本事让他们为我卖命。项羽虽然拥有一个范增，但他不信任范增，不肯采纳他的意见，所以他才会被我打败。大臣们听了心服口服。对刘邦更加崇拜和敬重了。这里是我们的原文，我们讲一下。上曰：“公之其一，未知其二。夫运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如此方，田国家，抚百姓，给饷馈，不绝粮道，吾不如萧何。”连百万之众，战必胜，攻必取。吾必如韩信，三者皆人皆，吾能用之，此吾所取天下者也。项羽有一范增而不能用，所以为我擒也。群臣孰与弗？个上就是指的是汉高祖刘邦，曰。公之其一，这个公是你们；未之其二，无运筹帷幄之中，决胜千里之外，无不如子房。这个无之后都会是我的意思。不如子房，这个子房指的是张良。田国家就是镇守国家，安抚百姓，给赏贵就是供给粮饷。保持运粮道路不畅通无阻，不绝粮道，吾不如萧何。连百万之众，战必胜，攻必取，吾不如韩信。统帅百万大军，打胜仗，攻克敌军，我不如韩信。三人皆人杰，吾能用之，此吾所以取天下者也。我能够很好的任用他们，这。就是我夺取天下的原因。项羽虽有一范增而不能用，所以为我擒也。这个“擒”指的是打败群臣，说服大臣们被这个心悦诚服。好了，我们原文就讲到这儿，继续讲故事。那大家知道项羽是怎么不信任范增的吗？那个之后我在。在这个集里，我讲陈平的时候会给大家讲。刘邦把都城定在洛阳，有一个人非常不满意。这个人叫娄敬，他原本是齐国人。这天，他穿着一件羊皮袄去拜见刘邦，直戳了当的说：“陛下不应该把都城定在洛阳，洛阳的地理位置不好，在天下太平的时候可能不会有什么问题。”一旦发生战争，你、嗯、就太危险了。秦国的地理位置非常优越，我认为您应该在秦国找一个城作为都城。刘邦问大臣们：“你们觉得在哪里定都好呢？”“当然是洛阳好呀！”周朝把都城定在洛阳，统治天下好几百年。说明洛阳是个好地方。是啊，不管秦始皇有多么厉害，秦朝也只经历了两代皇帝就灭亡了。这就是都城没选好的缘故啊！其实这里呢，大家是有点迷信王气这个东西的，就在于你觉得那块哦，我定都在那儿没有好了，所以那就没有王气，那就是都城没选好，那所以就是这个。不能在那选都城，而这个周朝统治了好几百年，那说明那块有王气，哎、那就说明这儿是个好地方。其实呢，这个要真正看地理位置，周朝它虽然是统治了好几百年，可是真正不是名存实亡的统治的时候，也其实不长，时间是不太长的。咱们继续讲故事，大臣们议论纷纷。但是，你固邦听出来了，大家都愿意把都城定在洛阳。可是，张良站在人群中一直没说话。刘邦很纳闷，就问张良：“你有什么意见吗？”张良说：“我认为娄敬说的有道理。洛阳不但面积太小，而且土地也很贫瘠。我们大汉是泱泱大国。”都城当然要定在土壤肥沃、资源丰富的地方，这样才能显示我们大国的威严和气派。张良这番话说的刘邦心花怒放，他立即下令，把都城设在长安。此外，还封了娄敬一个官职，并赐给他皇家的姓氏，让他改姓刘了。这可是非常大的荣耀。这个东西呢，是古代的其中一种封赏，叫做刺绣。像唐朝这个徐世绩跟李渊、李世民一起打下天下的时候。那个李渊就把徐世绩赐姓李世绩，这个赐姓是非常有荣誉感的，是因为天下呢是除了皇家以外，是其实不是有太多太多人是可以姓这个皇家的姓的，就像你要是在当时封建社会给自己秀一点。龙黄色的龙袍，那你肯定是要惹来杀头的罪的。这个可就就是算谋反了。刘邦是个聪明人，他知道自己能当上皇帝，离不开身边那些大臣们的帮助，而以后治理国家也离不开他们的辅佐，因此他决定对这些功臣按照功劳的大小进行封赏。这天。刘邦把大臣们召集到一起，说：“你们跟我南征北战、出生入死，都是大汉朝的功臣。今天我要对你们进行封赏，功劳大的全都封为侯王，拥有自己的封地。”刘邦这么一说，大臣们都激动万分，全都竖起耳朵仔细听着自己的名字。刘邦把张良、陈平。曹参等人因为侯，大臣们心里非常服气，全都默默点头。可轮到萧何时，气氛不一样了。那我先在这里给大家讲一下陈平。陈平这个人是刘邦身边非常重要的一个谋,谋士。刘邦被项羽困在城里的时候。陈平就使用离间计，离间了这个项羽和范增之间的关系。说有一次啊，项羽派使者到刘邦的军营里边儿，呃，去说些事儿。范这个陈平一看到，立即啊是大摆宴席。这个使臣一拉一进来，就被拉上了上座。等开始时是。宴会的时候，陈平就问这个使臣说：“范亚父有什么吩咐呀、啊？”这个范亚父指的是范增。这个使臣呀，他说：“我是项王派来的，又不是范亚父派来的，你问我这个干啥呀？”其实啊，陈平哪是不知道这使臣是向羽派来的，他只是要是离间计而已。这个时候，陈平假装吃惊，他说：“于是他命令这个把这个、呃使臣带到另一间屋子，这间屋子很破破漏漏的，那招待的也是粗茶。”要没什么好东西，这个使车回来之后，把这情况一五一十的跟项羽说了。那项羽，那这理所应当就可肯定会怀疑范增，他是、呃、他是跟刘邦有过这个勾结的，所以这个，所以这时候范增呢、啊、也感觉出来了，于是他就向项羽提出辞官回乡的请求，项羽也没有强留之意。但是范增啊，在路上越想越伤心，最后再捧场病逝。那咱们继续讲故事。陈平咱们了解了，那萧何的时候态度怎么不一样了呢？萧何凭什么封侯？他根本不够资格。我们在战场上杀死了那么多敌人，还差点搭上自己的性命，而萧何只是躲在大营里写写文章，一次战场都没上过，凭什么要给他这么大的赏赐？陛下很明显是偏袒萧何，大家都涨红了脸，都很不服气。刘邦看出了大家的心思，不紧不慢地说：“你们应该都打过猎吧？打猎的时候，猎狗负责追逐猎物，而在背后指挥猎狗的却是猎人。在战场上，你们好比猎狗，而萧何就是猎人。”虽然没有在战场上冲锋陷阵，可每一场仗该怎么打，应该使用什么方式和阵势，全都是他出的主意啊！他一个人指挥千军万马，难道功劳还不大吗？大臣们低下头，谁也不敢说话。就这样，刘邦把萧何封为相侯，把最大的封地给了他。封赏结束之后。其实这个封赏也没有结束啊！汉高祖问道：“你们认为谁的功劳最大？”曹参几个大臣抢着说：“他在战场上立的功最多，身上还多次受伤，功劳是最大的。”他们这么说，其实啊也很合理。曹参在平定魏王豹叛乱的时候，曾攻克魏王豹领地的胡陵、方宇、薛县、泗水。丰邑等城池，在对秦的战争中，他还多次击败过司马懿、张邯。张邯当时是秦朝的一员猛将啊，都击败过项梁呢。还有王离、赵贲、杨雄等人，还攻克了武关、峣关等两座关卡。这也足以证明曹参。确实是值得被封为这个侯爷的。不、哦，你们说错了。一个大臣说：“萧何的功劳最大。你们在前线打仗，是萧何在背后调动军队、护送粮草。他还为陛下牢牢地守住了关中的地区，给陛下和所有的将士们吃下了定心丸。”大家才有底气去打仗，所以萧何一个人保住的是大汉无数的将士，而曹参就算武功再高，在战场上只能杀死几十个敌人。这样一对比，萧何的功劳可比曹参大多了。没错，刘邦高兴地拍着椅子叫道：“萧何的功劳最大，朕重重有赏。”刘邦。但重赏了萧何和,和他的家人，连举荐萧何的那位大臣也一并封赏了。大臣们佩服得五体投地，再也没有人敢胡乱议论了。萧何是谁呢？他呀是西汉的开国功臣，刘邦的左膀右臂。他是一个文官，从刘邦刚刚起义的时候，他就为他刘邦出谋划策，守好了后方的大本营。在战争中。他还负责运送粮草，为刘邦取得战争的胜利提供保障。汉朝建立以后，他被刘邦封为总侯。好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里，下一次我们讲田横五百壮士。再见。